0: ーーダムチンンパジッドスこの番組はアマチュアバンドの「フリーダムチンパンジー」の,の,の楽曲を中心にどこか思いついたことをお話しする番組です。
1: さあ、始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。えー、今日は、この今録音してるのは4月7日の七夕の日です。えー、皆様は何か短冊にね、えー、願い事を書いたりしましたでしょうか今日の夜は見える地域もあれば見えない地域もあるでしょうね。岡山はちょっとまだ、えー、梅雨前線の影響で曇ったり、雨がたまに降ったりしております。うーん。ちょっと変わったお祭りですよね。よく考えてみると。彦星、織姫の、ね、あの、他人の恋路を願うというね、ちょっと変わったようなお祭りですけども、えー、まこ、あ、このところね、非常に雨多かったですね。えー、台風の影響もありますけど、前線が刺激されて、局地的な大雨が降りました。嫁の実家のね、山陰の方でもかなり降りましたし、特に九州では大きな水害が起こりましたね。えー、本当にね、水害に遭われた方には、ひとまずお悔やみを申し上げます。それから、そうですね、また、募金等あれば私もね、えー、そういった形で支援したいなと思います。さて、えー、今日は、えー、まずお便りから読んでいきたいと思います。たくさんいただいております。ありがとうございます。えー、まずは、なるみさんからいただきました。いつもありがとうございます。えー、エピソード62、お便りとカノン進行拝聴。なんだかいっぱい読まれてて、通勤車内で恐縮してしまいました。カノン進行初耳でびっくり。あの曲もこの曲もそうなんですね。小木買って F コードでくじけた私です。小さな種、広しさんの歌声だってわかりました。というふうにいただきました。なるみさんいつもありがとうございます。えっ、ー、と、たくさんお便りいただいた中で、えーまあ、うちの曲のコード進行のお話を、からですね、えー、カノン進行の話、ちょっと広げさせていただきました。F コードでね、アコギを断念されたということで、まあ、F コードってね、みんな、うーん、苦しむんですけど、F を使わない、えー、まあ、G コードで始まる曲とかね、いろいろありますんで、とりあえずは弾ける曲から弾いていくるっていうのが一番いいんじゃないですかね。で、慣れてくると意外と弾けますので、で、前もお話ししましたが、ズルをするといいますか、あの、なんちゃって F っていうね、F っぽい音を出す方法もありますし、1弦6弦を無視して、中のね、2、3、4、5だけを押さえて弾くと、その部分だけを弾くという、まあ、テクニックもあります。ぜひまた、あの、アコースティックギターまだお持ちでしたら、えー、チャレンジしてみてください。それから、藤もっちさんからいただきました。えー実は僕が原作のご当地ヒーロー、鋼鉄戦士、東海座のテーマソング、作曲は、ジャンボアット家族愛 P さんを、カノン進行みたいな曲なので、えー、ドキドキしながら聞いてました。確かに名曲が多いコード進行ですね、というふうにいただきましたね。藤持さん、ありがとうございます。えー、藤持さんのね、名前はね、結構あちこちで聞くんですよね。えー、と、いろんな、ホッドキャストの、えー、編集をされたりとか、本当にね、ちょっと、営農者の力持ちという形で、いろんな番組にね、でお名前をお聞きしますね。藤本さんありがとうございます。ぜひ、あの、一度これ聞いてみようと思ってますんで、ちょっとまだ聞きてないんですけど、あの、YouTube とかであるのかなあの、検索してみたいと思います。ありがとうございます。え、それからね、えー、次に、虹パパ生活さんがいただきました。第61回拝聴文房具会面白かったです。また聞きたいです。というふうにいただきました。えニ、ー、ジパパ生活さん、えニ、ー、ジパパラジオのね、ニジパパ生活さん、聞いていただいてありがとうございます。えー、文房具会ね、あのー、まあ、なんとなく振ってみたらね、思いのほか、思った以上にですね、えー、うちのバンドのボーカリスト、ケン君の口から次々と文房具の話が出ましてびっくりしましたけども、僕もね、あの、文房具嫌いではないですね。いっぱい持ってるんですけど、いか性な、あの、使う機会が少ない職業についてますんで、えー、最近ですとね、ちょっとあのー、この、ポッドキャストのためにメモ書きするというところぐらいですかね。うん。本当はもっとね、文房具使って楽しみたいなと思うんですけども、まあ、うちの親父はもう早めに亡くなりましたが、えー、かなり文房具好きでして、まあ、僕の持ってる文房具はほとんど、まあ、親父の残したものという形になりますけども、まあ、モンブランのね、えー、名作と言われてる、えー、万年筆持ってますので、この、ね、万年筆をね、ちょっと上手に使えるようになりたいなと思ったりしてますね。えー、それから、ミオさんからいただきました。61回配置。ボールペンはいろいろ使ってましたが、一番書きやすくてしっくりくるのはジェットストリームインサイド3の 0.7 ミ、mm、リです。グリップも硬すぎず、柔らかすぎず、ベスト。黒、赤、青の3色だと、太さもベスト。インクの走りもベスト。というふうにいただきました。それから、もう一ついただいてます。みほさんから。文具店は、ロフトがほとんどですが、行くと色々買ってしまうので、できるだけお金を持たずに行きます。わら。えー、3時間は余裕で入れますね。傘も進化してますよね。GAX。なんて読むのかなこれガックスかな ?GX の G-1S は傘の開閉が逆なので、車の乗り降りに本当に便利だそうですというふうに2つい,ていただきました。えー、このね、文房具の名前も非常に細かく書かれてますし、あの、うちの県と同じ匂いがしますね。ここにも文房具バニアがいました。えー、本当にね、あの、ジェットストリーム僕も使ってますね。これは会社で使うんですけど、非常に書きやすいですよね。うん。それから、まあ、0.7 ミリか。0.7 ミリは使ったことないな。それから、ロフトにね、行くと色々買ってしまうということで、まあ、かなりの文房具マニアっぽい雰囲気が分ン,ンしてますね。傘も僕、進化なんかしてないんじゃないかと思ってましたけど、どうもかなり、えー、進化してるようです。傘の開閉が逆というのはどういう感じなんでしょうなんかピンとこないですね。傘の開閉が逆。開閉が逆。ちょっとわかんないですね。どういう形なんでしょうね。ちょっと一点調べてみないとわかんないですが、車の乗り降りで非常に楽だということで、うーん、傘の頭の方を持つわけかなそれでボタンを押すと、ああ、やっぱりピンとこないですね。<笑>なんとも。うん、多分そんな感じじゃないかと思うんですけど、えー、みおさん、え通、ー、ありがとうございます。えまたね、あの、みおさんね、番組されてます。えー、私もね、聞いております。えー、大地さんとね、みおさんの、えー、ポートキャスト。非常に楽しみに聞かせていただいてますね。えー、またお便りください。それから、ねぎたま店長からいただきました。えー、うちのとこにも、みなし残業なるものがありますが、完全にブラック寄りの企業の老気対策ですよね。結局、社員の責任として、なし分は働かないといけない空気、えー。高級3日に1日の割合で取れる計算のはずなのに、給連金とか12時間労働とか、おかしいな、どうしてだろう、わら、というふうにいただきました。これは私の、ええー、まあ、働き方の話をさせてもらいましたが、こちらに、えー、お便りいただきました。本当に、なんとも言えないですよね、あの、まあ、企業活動が、滞っても国としては困るんでしょうけど、それにしてもやっぱり働く人間っていうのはま国民ですし、一人一人の人間ですからね。えー、んまあ、もうちょっとね、人間寄りの労働基準法にしてもらいたいなと思いますけどね。僕はあの、労基に関して非常に関心があるのは、もともとあの、まあ、会社の組合活動に、まあ、順繰りで携わるというので、ね、たまたま当たったというので、うーん、ま、多少勉強してみようかと思いまして、まあ、勉強ついでにね、えー、社会保険労務士の免許も取ってやろうと思って、だいぶ勉強をしてみたんですけど、まあ、一年ね、もう勉強をしてみましたが、落っこちましたね。えー、あと18点かな取れれば。だいたい、えっ、ー、とね、いくつも項目があるんですけど、えー、まあ、いくつかを受かったんですが、二つ落としましたね。その二つが、えー、あと18点のものと、もう一つが何点だったかな。まあ本当に手のトルクギリギリで起こして、非常にがっくりきました。一年間こんなにやったのにっていうのがありましたね。まあ少しでも、まあ、ポートキャストで話せて役に立ったのかわかんないですけど、うん、何しろね、あの、合格率が 2% 台になってますからね、今、えー、なんともね、2% 台というと、まあ単純に合格率だけで言うと、弁護士になるより難しくなっちゃってますんで、ちょっとあまりにも厳しくしすぎじゃないかという気はしますけどね、まあ、そうですね、まあ社会保険労務士なったからといって僕の仕事には特に役に立たないんですが、うん、まあ一つぐらいたまにはチャレンジしてみようかなと思って頑張ったんですけど、まあ随分、時間使った上に身が、えー、成果がなかったので、まあ、かなり力つきましたね。もう一回やってみようかという気に、ちょっとならないぐらい、えー、合格率が低いので、今のところ、もう一回受けようという気はないんですけども、本当にね、受かる人はすごいな、でもそれでも受かる人いますからね、すごいなと思いますけどね。まあ頭のデッキが違うんですかね。えー、皆さん、えっ、ー、と、急に愚痴の方に入ってしまいました。すいません。皆様、えー、たくさんお便りありがとうございます。ぜひまた、えー、お便りください。さて、まだ時間があるのかな今日は、えっ、ー、と、少し料理の話をしてみようかと思うんですが、皆さんはご自分で料理されますでしょうか僕はね、あの、妻にお立てられて結構作りますね。ハンバーグ作ったり、えー、鶏のね、ステーキを作ったり、チキンステーキ。まあ、結構簡単に作れるものがやっぱり多いんですけど、手間が多いっていうのはやっぱり、まあ、ハンバーグはちょっと手間が多いですよね。ハンバーグ作るときに一番めんどくさいのは玉ねぎですね。えー、みじん切りにして甘い色になるまで炒めるという、この作業が最も僕にとっては、えー、苦痛ですね。ともかく時間かかるんで。で、まあしんどかったんですけど、最近はポッドキャストを聞きながらね、のんびりとあの、甘い色になるまで、えー、炒めてますんで、比較的、あのポッドキャストのおかげで、えー、料理が楽になりましたねでまあそれからこねてまあそうしたあと焼くだけという形になりますけど手間がかかるのはやっぱり揚げ物カツとかそうですねうん小麦粉卵パン粉とつけてさらに揚げるという手間がかかりますよねメンチカツとなるとさらにその前にも段階がありますからどんどんめんどくさくなりますコロッケなんかもね、自分で作る気しないですよね。うちの嫁は、えー、妻が上手にコロッケを作ってくれるんですけど、ちょっとコロッケとかはね、なかなか手を出す気にならないですよね。で、僕の、えー、親戚なんかは結構、うーん、飲食店やってる人が多いですね。おじさんなんかは、岡山のバーを経営してる中では、一番の年上で、なんて言うんでしょうね。あの、バーのマスターの中のマスターなんていうふうに呼ばれてます。なので、ちょっとした岡山の繁華街では顔になってますね。僕のひいおじいさんは、もともとは水飴屋さんにいて、えー、林原水飴商店みたいなお店にいましたね。それから、えー、戦争になる前ですかね。戦争中かには、えー、満州に渡ってうなぎの養殖で大成功をして、で、戦争に負けてすべてを失って、それからは、えー、お弁当屋さんをやったりあとお好み焼き屋さんをやったりしてましたねえー、まあそういった感じでひいおじさんも、えー、飲食店やってましたし僕のいとこも今お店やっておりますいとこはね僕と同い年なんですけど、えー、岡山の、えー、市街地でお店を開いてますね創作料理といいますか和風のお店なんですけど非常に美味しい料理だします。で、僕のいとこはね、なかなかの経歴でして、最初ね、えっ、ー、と、料理学校出まして、最初に入ったのが、岡山駅すぐ近くの、まあ、結構有名なホテルの、えー、レストランの料理になりました。非常にこの辺りまではね、あの、なんていうんでしょう、エリートコースと言ってもいいんじゃないでしょうかね、料理、やるものとしてはですね。ただ、もともと、洋食をメインに勉強してたうちのいとこなんですけど、まあなぜか、えー、和食の方に回されまして、で、非常に厳しかったみたいですね。もうケツをバンバン蹴られるし、頭を殴られるし、みたいなね、えー、なかなかのブラックと言いますか。で、10ヶ月間全く休みがなかったと。で、10ヶ月目に初めて、ちょっと明日休みたい奴いるかって言われて、誰も手を挙げないので、うちのいとこが、あ、じゃあ誰も手を挙げないなら僕が、というふうに手を挙げたら、てめえ休むなんて10年早いんだよって言ってまた殴られたそうですけど、じゃあ聞くなよって言った話ですよね。<笑>うーん、まあ、そんな感じで、うちのいとこは完全に撒いてしまいまして、えぇ、ー、胃潰瘍にもなるし、円形脱毛症にもなるし、というので、まあ、体調を崩してしまって、そのホテルは退職したわけですね。で、それから、うちのいとこうちのいとこの友人が、えー、友人のお父さんか、が、レストランを経営してまして、まあ、そんな経緯だったら、お前ちょっとかわいそうだから、うちで働くか、というので、そこで働くようになりました。で、10年近くですかね、働いたようです。で、ある日ね、あの、出勤すると、物気の殻でした。えー、まあの、いわゆる4人芸ですよね、したわけですね。で、うちのいとこはね、あの、そこの、えー、店長さんがね、友達のお父さんですけど、もうお前まとめてお金渡したらすぐパチンコとかに使っちゃうだろうっていうので、えー、貯金しといてやるから。毎月10万円分は貯金して、しておいてやるからなというふうに言われて10年働いたそうですが、そのお金をすべて持って、とんずらしたそうです。ですので、まあ、月10万円ぐらいでね、毎月ね、働かされていたいと、いうことになってしまいました。それでね、あの、うちのとこも人間不死になってしまいまして、かなり病みましたね。それから、その後は屋台でね、えー、働いたりとかしてたんですけど、そこにたまたま来られたお客さんが、まあ、いろんな、まあ、世間話してる中で、まあ、そんなことで大変だったなというので、じゃあ、俺実は店のオーナーなんだけど、うちで店長やってみないかというふうに言われて、雇われ店長で、えー、まあ、そのお店が、いわゆる創作居酒屋のようなところだったんですけど、結構大きなお店でね、そこで店長をやることになりました。で、その経営者の方は、俺はあの、ずっと一人を店長にするつもりはないんだと。必ず、まあ、5年もしたら、えー、独立してもらうからなというので、そのつもりで一生懸命働けと、いうふうに言われて、で、しっかりお金も貯めて、5年間、技術と経営ノウハウを、身につけてからですね、その人の支援もあって、今のお店を開きました。で、いとこはそのお店で、えー、生涯の伴侶とも出会いまして、まあ、結婚して、えー、二人のね、娘にも恵まれてますので、本当にね、あの、いい出会いでしたよね。それで今はね、従業員の方も何人か雇って、非常に大盛況してますね。有名なね、ミュージシャンもしょっちゅう来るそうです。芸能人も来るようですね。まあ本人がね、それほど音楽に興味ないみたいで、誰っていう感じだったらしいんですけど、まあ、あの、従業員のね、女の人がキャキャ言ってたなんていう話をしてましたね。うん、まあいろんな芸能人も来るようで、非常に美味しい、落ち着いた、隠れ家的なね、雰囲気のお店をやっております。まあそんな感じでね、えっ、ー、と、料理、僕のね、周りは料理やってる人が多いので、DNA と言いますか、僕にもあるのかもしれませんね。まあ、夫というのはね、えー、男というのは結構お立てるとすぐに調子に乗りますので、まあ、女性の皆さんね、ぜひ彼氏とかね、それから旦那さんね、料理してもらおうと思ったらね、どんどんお立ててあげてください。あの意外とすぐ調子に乗って作りますので、えー。ということで、まあ今日はこんなところで終わりましょうか。えー、お便りと、それからちょっとした料理のお話でした。それではまた、さよなら。ポンちゃんのミニバスケット講座第5回今日はどこまでやりますか
0: 1対1のポイントと速攻アウトナンバーオフェンスのポイントです
1: はいじゃあよろしくお願いしますポンちゃん
0: はいまず1対1のポイントですシュートへのアプローチシュートセレクトシュートビジョンシュートへのアプローチシュートへのアプローチというのは、うんまあまあ、バスケはチームで点を取りにいくゲームなので、
2: うん
0: 、人が動いてるのを見てパスしたりしてシュートへ向かう、うん、でそれをアプローチをする、うん、でシュートセレクトは、えっと、どう打つかレイアップいくかジャンプシュートいくか、うん
1: 、ダンクをかますか
0: ダンクはいけんけどダンクは禁止パーをも引しそれでまあミドルスリーポイントで、うんまあ、シュートをどれにするかセレクトする、うん、シュートビジョンはシュートがどれくらいの力でい打ったら入るかどうかを考えて打
2: つ
0: それでまあ入ったりし入らんかっ
1: たり1回 1, 1のポイントだからね一対1相手の話だ,、ね、
0: だからパスもないからシュートにいくってこと、うんうん
2: 、
0: クロススクリーンを使うしてからもらうなのでディフェンスを振り切る、うん、クロスというのは、えっと、ウイングというところがポジションがあってそこの2人が入れ替わった時にディフェンスとオフェンスがスクリーンアウト手をクロスにしてディフェンスを止めるじっしてでボールもらわぶに行ったり、うんそれとかも今さっき言ったスクリーンスクリーンはスクリーンは同
1: じことクロスとスクリーンって
0: いやクロスはあの入れ替わるときに一人一人あ一<ー>人止めて
1: うん一人がその場でじっとして腕を胸の前でクロスするな、うん、それでじっとしてると敵が邪魔くさくて、うん、そいつのせいで動けないってことね
0: はいそうです、うん、スクリーンはあれ注意なんですけど、うん、スクリーンをするときに動いたらファールになって敵ボールになってしまうので動かずに止まるじっ、うんね、としてるからねとあと腰を下ろさないと簡単に飛ばされてしまうので、うんこちらを低くする、うん、で十分広がってサークルランからミートハイポストへのフラッシュ十分広がってサークルランからミートというのは、うん、サークルランというのはパスをして、うん、そのパスした方向に走って呼んで、うん、シュートに行くでそれでパスもらえたらミートしてシュート、うん、ハイポストっていうのはえっと高いところでボールをもらいに行ってそれがフラッ
1: シュっていうの
0: えハイポストっていうのは、えっと、高いところでやるのそれをフラッシュそこでフラッシュをす
1: るフラッ
0: シュはディフェンスを止めてそれからボールをもらってそれ攻めること
2: ほ、うん、他
0: にもあれウイングセンターがウイングに
1: ウイングっ両端にいる人
0: 、うん、中の両側にいる人、うん、それにセンターが近づいていって、うん、えっと片手で食べながらボールをもらってシュ,シュートに行く、うん、ですボールミートリングミートリングルックは基本で
1: うん、まあ、これもいつもなん
0: ですボーうをボールを、に、ミートして、うん、で、まず、それから、体をリングに向けて、リングミートして、うん、それから、下向いてたら、もうプレーができないので、リングルックで上を向ける、うん、っていうのです。ディフェンスの、ありなし
1: 。ユームで言うな
0: 。ユーム、スペース、スペースの、ユームの確認の後に実行。うん、っていうのは、えっと、ディフェンスがいるかいないか。スペースがあるかないかの確認をしてから実行しないとスペースがないのにドリブルして捕まったスペースがないのに、まあ、外を打ったりした、うん、スペースがあるのにドリブルして捕まりに行った、うん、とか、まあ、ディフェンスにないのに、えっと、自分が突っ込んだ、うん、ディフェンスがいるのにドリブルで抜かなかった、うん、とかも。まあまあ、スペースあったら、外を打つ。うん、ディフェンスがいな,かいなくても外を打つ。うん、ディフェンスがおったら、ドリブル。でも、スペースがあった場合は、打つ、うんで。スペースなく、ディフェンスがいたら抜、ドリブル抜く。うんね、次は、速攻アウトナンバーオフェンスのポイント。うん、1>, 1、ボールサイトの45度を目指して走る。まずは自分がアタック次に走り込んでくる味方にパスボール逆サイドから走る場合はまずはボールサイドにクロスするボールサイドというのはボール側の右にトリプルスレッドしてたらその右の45度を目指して走るそれまずは自分で行こう行く次に次に走り込んでくる味方にパスして、ボール逆サイドから走る場合は、まず、ボールサイドにクロスする。だから、まあ、その時はその時で、クロスをして、一人、えっと、ノーマークになってからもらいに行く。でも、まあ、そのボールサイドにもともと行ったら、もうドリブルとかで行くのに邪魔になったりするので、まあ、大体、ボール逆サイドにいるんですけど、まあ、たまにいてパスもらってシュートとかもあるんですけどね、うんでまあ、逆サイドにいたらそこにいる人とクロスしてディフェンス離して、うん、でボールもらって走り込んでくる味方にパスをする 2>,、うんうん、2番ドリブルに,によるワンマン速攻はディフェンスのインラインディフェンスの裏へドライブするドリブルによるワンマン速攻というのは、うん、えっと2対1の場合、うん、1>, 1人がトリブルしていって、もう1人が全力出して、デ、うん、ェンス抜いて、パスをした。うん、そしたら、裏に入らずに、そのままドリブルしていったら、えっと、もし近かったり、は足が速い人だったら、追いついてしまうんですよ。追いついてしまったら、あのまた攻めるのが、攻めることが難しくなってくる。うん、だから、その場合は、ディフェンスの裏に入っては、うん、っとディフェンスが前に行くことは、いけなくて、うん、1>, 1点ファールになる。で、横に行こうとしたら遠回りになるから、その相手にシュートに行ける。うん、っていうことそれで、アウトナンバーでもまずは自分でアタック。パスフェイクからユーロステップが効果的。仕掛けてシュートに行って、引きつけて、ス
1: スが出てきたらパスアウトナンバーというのはアウトナンバーアウトランダーという車があるのう
2: ん、うん、関係ないの、うん、バ,バックナンバ
1: ーといったら昔の雑誌だなアウトナンバーはアウトナンバーは分からん。
0: うん、アウトナンバーは
1: アウトナンバーオフェンスのポイントって言ってるけどね
0: オフェンスのアウトナ
1: ンバーオフェンスのポイント
0: なのでディフェンスじゃないぞ、うん、オフェンスなのでボールを持ってて、うん、ディフェンスが、うんえっと、近くにめちゃくちゃいても、うん、まずはアタックする、うん、それで、まあ、パスフェイクをして、うんまあユーロステップっていうのは右にパスするよ左にパスするよでもやっぱり自分でシュートいくよっていう
1: ああパスするフリするの、うん、ユーロス
0: テップユーロっていうのは右左でのステップしてからシュートがユーロステップでパスフェイクがそのユーロの時のパスフェイクが効果的仕掛けてシュートに行ってっていうのは、うん、えっとこっち側に行くよとこっち側にドリブルしに行くよでもここで切り替えるよそこで一瞬ゆっくりになってきたらそこでディフェンスがゆっくりになって、うん、ディフェンスがいきなり当たってきたらそこでパスしたりする
2: です
1: 、うん、なるほどね以上で1対1のポイントと速攻アウトナンバーオフェンスのポイントを紹介でしたねはい、はいありがとうございました
0: ありがとうございましたフリーダムチンパンジーポッドキャストこの番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心にその他思いついたことをお話しする番組です
1: さあ、始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。えー、もう4月も終わりがけですよね。ちょうど今頃は、えー、私はね、あの、大好きなポッドキャスト、大大ダゲな時間、大阪の一般人によるポッドキャストの、えー、パーソナリティの柴山健さんと、それから岡谷さんのイベントに行ってる頃ですかね。えー、非常に楽しみですけども、この二人がね、えー、ポッドキャストから飛び出してトークライブを開くということになりまして、私もね、あの、大阪行けるかなと思いながら、妻にもね、お願いしたら行っておいでというので、言ってもらえたので、えー、参加する予定です。本当に楽しみですね。で、だいぶ暑くなってきましたね。皆さんはそういえば、7月といえば、七夕祭りがありましたが、皆さんは七夕を、えー、何か祝ったりしましたでしょうかなかなかね、あの、子供の頃には学校の行事とかそういったもので触れ合うこともありますけども大人になると七夕というのはちょっと疎遠になることが多いんじゃないですかね、まあ、商店街とかあと大型の商業施設とかねそういった場所で笹が飾られていて、まあ、そこに願い事書いて短冊をつけませんかみたいなイベントで、まあ、参加することが多いかもしれませんで僕はあの星の話が非常に好きなんですけどもう宇宙の成り立ちとかそれから星の話とか宇宙開発とかね人類が月に行くとかそういったお話はもう大好きなんですけど実はあのあんまり伝承といいますかね物語系のものはそんなに興味が実はなかったんですね特にあのギリシャ神話とかそういった部分には全く詳しくありませんでしてでまあ、ちょっと今回、えー、七夕について調べてみようかと思いましたでちょっとねあの七夕についてまあ軽く調べてみると結構面白かったので、今回はご紹介したいと思うんですけども、え夏になるとね、星空が綺麗に見えてきます。まあ、冬も綺麗なんですけどね、僕は夏の空大好きですね。で、キャンプに行ったり、そういった時に非常に綺麗に見えます。まあ、岡山は田舎なので、市街地でもそこそこ見えるんですが、やっぱりあの山奥のキャンプ場に行ったりね、それから人生で一番綺麗な星空というのは、そうですね、思い出深いのは、富士山に登山した時に、えー、山小屋で見た星空ですね。うちの長男と一緒に登った時ですけども、前にもあの、ちょっとお話ししましたが、えー、長男とね、一緒に星を見ようと思ったら、長男はその、えー、登山ツアーにいた、同い年のね、可愛い,い女の子と二人で肩寄せ合って星空を眺めてましたけどね、えー、星でも見に行こうぜと言おうと思ったら、いないんであれと思って外に出ると、まあそういった状況で、お父さんはね、寂しく一人で、えー、星を眺めたわけですが、まあ本当にね、満天の星っていうのはこれのことを言うんだなと思いました。もう本当に手が届くようなところに恐ろしいほどの、ちょっと怖くなるほどの、ね、星がね、また叩いてましたけども。で、皆さんはね、あの、宇宙を見たことありますでしょうか宇宙なんか見たことないよっていう人もいるかもしれませんが、まあ昼間はね、大気に太陽光が立って、まあ青空に見えてますから、うーんまあ、星よりも明るいので見えませんけども、まあ、夜になると太陽光が直接目の前の大気に当たりませんので、要は宇宙が丸見えなわけですね。これね、あの、単にあの星に興味ない方は、あ星が光ってんな、まあ、ぐらいでしょうけどね、えー、宇宙が丸見えになっていると思うとちょっと空恐ろしくなったりもしますよね。特に、ねまあ、富士山で見た満天の星空とか、あと、え、流星群を見にね、家族4人で大星に登った時も、まあ非常に綺麗に見えましたけどね、この時も、あんまり星が多く見えると、ちょっと怖くなったりもします。で、えー、ちょっと話が脱線しましたが、夏になると、えー、星が綺麗に見えます。特に天の川がよく見えますね。で、天の川を挟んで3つの星が光ってますが、えー、こと座のベガ、シ座のアルタイル、白鳥座のデネブ。まあ、この三つの星を、えー、繋いだ三角形ですね。これを夏の大三角というふうに呼びますね。うーんちょうど8月になると、ちょうどそうですね、あの地面に寝転がると、もうほぼ、えー、空のど真ん中って言っていいんですかね、なんて言うんでしょうね。まあ、寝転がったら目の前に暖津の,の大三角形が見えます。少し東寄りですけども。で、まあ、明るさが、東、ま、京、あの明るいね、星なので、この三つの星は探しやすいですね。それで、いわゆる七夕さんで織姫というのはベガという星ですね。それから、彦星はアルタイルということになりますけども、七夕のお祭りというものの、えー、起源をちょっと調べてみましたので、ご紹介したいと思います。えー、まずね、七夕祭り、七夕の伝承というのを簡単にお説明しますと、七夕伝説。天帝の一人娘、天帝というのは天の帝ですね。天帝の一人娘、織姫は、旗織が上手で毎日働いてばかりました。そんな織姫を心配した天帝は、天の川の東岸、まあ、東の岸で、牛飼いをしている彦星を織姫の向こうに迎えることにしました。二人はすぐに仲良くなりましたが、あまりに楽しすぎて仕事を忘れてしまいます。怒った天帝は二人を天の川の両岸に離れ離れにしてしまいました。しかし心を入れ替え仕事に励む姿を見て一年に一度七夕に会うことを許したというお話になります。まあね、あの自分で結婚させておいてなかなかね、あの気の短い天帝さんですが、ええー、まあ要は二人はちょっと遊び放けでしまったわけですね。まあその罰としてはかなり厳しい罰を受けたわけですけども、七夕というのは大体アスカ時代から奈良時代にかけて中国から入ってきた行事はそうです。で、起源と言いますと、2世紀頃の中国ですね。まあ、五感という時代にまで、あの、遡るそうなんですけども、まあ、その頃の文献に、えー、織姫星と賢牛星についての記述というのがありますね。それから、3世紀から4世紀頃には、織姫と賢牛が1年に一度だけ会うという星伝説がもう登場しています。で、やがて6世紀になると、織姫にあやかって、まあ、織折や張り仕事、書道の上達を願うという、吉光伝という民族行事が盛んに行われたそうですね。で、日本には8世紀頃、えぇ、ー、ま、明時代から奈良時代にかけて、えぇ、ー、遣とかね、そういったものによって伝えられたというふうに言われています。長らくは、宮中の行事だったようですけども、まあ、江戸幕府がね、高石句の一つに定めたということで、まあ、広く庶民に復旧するようになります。で、日本古来の収穫祭とか、祖霊祭の行事と、まあ、融合して、独自の七夕の、えー、まあ、習慣が生まれたようですね。で、4月7日には、願い事を書いた五色の短冊を笹だけに飾って、えー、茄子やきゅうりを備えます。まあ、今では商店街の祭りといったイメージが強い七夕ですけど、まあ、庶民にとってはね、最も身近な星祭りであるということには変わりはないですし、特に子供がね、初めて星というのを、意識する、えー、最初の機会になるんじゃないでしょうか。で、実際のところ、あの、4月7日はもう過ぎましたけども、大体いい梅雨の真っ最中ですしね、あのー、大抵晴れてないですよね。で、まあ、その上、あの、星、七夕の星というのはまだ東の空低い場所にありますので、見やすい位置でもないです。で、なんでこんな、あの、不適切な時期にわざわざ星祭りを行うのかというと、それはあの、明治6年にね、行われた海歴が影響しているようですね。えー、まあ、古来、七夕というのは旧暦で行われていたわけですけど、旧暦は立春の頃を正月としてますから、えー、まあ、新暦を使うようになってからね、まぁ、あ、年少が1ヶ月ちょっと早まりました。それでまあ日付がその分だけずれてしまったわけですね。なので、旧暦の7月7日というのは、まあ、新暦でいうところの、まあ、今の暦でいうところの8月12日頃がまあ、まちゅ、まそのあたりになるそうですね。なのでちょうどこの時期ならね、夏休み期間中になりますし、まあ、天候もいいですね。あの、それから七夕の星というのも、ほぼ天井という、ね、転がって目の前に見えるというような位置に来ますので、探しやすくなります。で、えー、旧暦を使ってたらまた祭りを行うかというと、またこれはこれで、毎年ね、お祭りの日付が一日ずれたりしますので、うん、これも都合が悪いということで、で月遅れという考え方が、えー、生み出されましたね。で、旧暦が1ヶ月ぐらい遅れていることから、まあ、新暦の8月7日に固定して七夕祭りを行おうじゃないかというので、まあ、仙台のね、七夕祭りって非常に有名ですけど、うん、仙台はこの新暦の8月7日に、えー、七夕祭りを行いますね。で、この月遅れっていう考え方は、まあ、お盆についても適用されることも多いですね。七夕の1週間後の旧暦の4月15日に行われていた祖霊祭。これはあの先祖の霊のお祭りですね。お墓参りとか、鐘楼流しとか。こういったものは現在は月遅れの新暦の8月15日に行われることが、ま一般的になってますよね。でまあこうして新暦の七夕と旧暦の七夕、それから月遅れの七夕の3種類の七夕がまあ混在することになってますが、まあ日本の伝統的な七夕の行事というのは、まあ、お盆のまあ、導入行事としての意味を持つものも少なくないようです。で、七夕にね、お墓の掃除したり、水浴びをするっていう例もあるらしいんですけど、まあ、岡山にはこういった風習は僕は聞いたことないですけどね。まあ、これはもともとお盆の一週間前に行われていた、まあ、身の汚れをね、流して、え祖先の出を迎えるための、まあ、いわゆる禊の行事というのが、七夕と合体したようです。で、七夕に備えるナスやキュウリというのがありますけども、これはあの先祖の霊が乗る牛とかね、馬としての意味を持ってますね。なので、本来、あの、七夕とお盆というのは連続して行われてきた、えー、習慣だったようですねで。今は月遅れのお盆が定着している現状から考えると、七夕もね、えー、本当は8月7日に行った方が、まあ、星も見やすいですし、いいんじゃないかなという気はしますが、どうしても七夕というとね、七つの夕と書きますから、ま、あどうしてもこのナノの数字とかけると4月なのかというイメージはなかなか変わらないでしょうね。まあ、これ本当にあの、明治から変わらないんで、ま、今後も変わりそうな気はしませんが。で、ところであの、天の川を挟んでこのアルタイルとベガ、2つの星が、ええ、あるわけですが、まあ、この距離はね、14.4 光年離れています。えー、織姫と彦星の距離ですよね。は、14.4 光年ということで、この光年というのはね、あの、よく勘違いされている方もたまにいらっしゃるんですけど、いわゆる単位として、年がついているんでね、時間の単位と勘違いされる方もいらっしゃるんですが、光年というのは、えー、距離の単位ですね。光が1年間かけて進む距離のことを光年と言います。で、光というのは1秒間で地球を 7.5 周しますので、秒速30万キロということになりますね。なので、1光年は、えー、1年間で、光が移動する距離は9兆4600億キロとなります。でさらにこれかける 14.4 ということで、えー、アルタイルとベガ、ヒ、ま、コ、あ、星とオリヒメの距離というのは136兆2240億キロメートルという距離が、まあ、2人の間にあるということで、まあ、超超遠距離ということになります。えーまあ、単純に言えば 14.4 光年離れているということは、光のスピードで14年かかるということで、うーんまあ、光通信でね、連絡を取っても、えー、彦星から織姫に届くのが14年かかるということなので、まあ、スカイプのレベルじゃないですよね、本当に。あのー、とても会話になりませんが、まあ、なかなかの遠距離恋愛ですよね。まあ、ちょっと悲劇的なこの内容なので、えー、なんか応援したくやりたくなるというのが、まあ、七夕の人気の一つ、それから、えー、願いまで叶っちゃうというね、この、えー、お得感ですかね。このあたりが、この七夕の人気のゆえんかもしれませんね。え、それから、えー、日本でもね、あの、古来から4月7日に、あの、汚れなき乙女が旗を追って、それを棚に備えて神様を迎えるという七夕という行事があったそうです。七夕というのはこの棚は、ま、奇変の月二つ書く、えー、本棚の棚ですよね。それから、バタは機械の木と書いて棚バタという行事がもともとあったそうです。それからこれに中国から伝えられた棚バタと二つ合体して七つのユーと書いたものを棚バタと読むそうですね。もともとねあの七つの湯と書いて棚バタと読むのはかなり無理がありますがそういったことで中国の伝承が日本に入ってきて中国の漢字だけ残ったわけですね。それに棚バタという行事の言葉が乗っかったそうです。で、七夕の歌にもね、出てくる五色の短冊というのがありますが、これは、旗織りの糸を表しているそうですね。で、元は中国の陰陽五行説から来ているそうでして、これは自然界のあらゆるものは陰と陽に分かれていて、で、それぞれ、木、火、土、金、水の五行の要素で成り立っているという考え方ですね。で、青色が木、赤色が火、えー、火曜日の火ですね。えー、黄色が土の土、白は金、黒は、えー、水、水ですね、に当てはめられているそうです。なので、この5、まあ、色の短冊見られましたら、あの、まあ、色にも意味があるんだなというふうに思っていただいたらいいですね。まあ、こういった感じで、あの、えー、七夕についてちょっとお話ししてみました。僕はね、あの、本当に最初にお話したように、えー、星のお話は好きなので、また機会があれば、うちの成り立ちとか、えー、そうですね星について惑星と彗星の違いとかね、えー、衛星の違いとかお話ししてみたいと思います今日はこんなところでしょうか、えー、皆さん是非ね8月7日もう一度、えー、七夕祭りといいますかね七夕を楽しんでいただくのもいいかもしれません、えー、夜空をちょっと眺めてみてくださいそれではまた
2: さようなら Mm-hmm.